0: Hi Maria hier, super schön, dass du heute reinhörst. Zur ersten Folge im Jahr 2022. Super schöne Zahl. Und ich freue mich wirklich, wirklich sehr auf diese Folge. Und ja, ich will gar nicht so viel vorher sagen. Sie ist mir sehr wichtig, sie liegt mir am Herzen. Ich freue mich, dass du sie hörst. Es geht darum, was ist wichtig in diesem Jahr. Und ich teile dazu mit dir elf Memos. Auch wieder auf persönlicher Ebene teilweise. Und ja, lass es einfach wirken. Nimm dir Zeit dafür. Spüre rein, was fühlt sich für dich wahr an, was nicht. Und ja, viel, viel Freude dabei. Bleib dran. Bis gleich. Ja, also da möchte ich mal ganz kurz anknüpfen, bevor ich mit den elf Memos starte. Ich selber erfahre immer wieder, heute ist der 1.1., also ich nehme diese Folge an einem Samstag auf, dass ich habe irgendwie am 1.1. jedes Mal einen Mega-Energieschub und fühle mich, obwohl ich jetzt körperlich, weil ich erst um 5 im Bett war, total matschig bin und ja, müde und alles, aber der Spirit, der Geist und die die Energie ist so wach und schön und gut und erfrischt, weil man dann doch irgendwie was loslässt scheinbar, allein durch diesen Jahreswechsel. Und das finde ich toll, also bei mir ist das so, ich glaube nicht bei jedem definitiv nicht, wenn ich mich so umhöre. Manche sind dann wirklich irgendwie völlig platt und wollen, dass der Tag vorbeigeht, weil sie vielleicht auch verkatert sind. Und bei mir merke ich wirklich wie so eine Aufbruchsstimmung und ich kriege auch sehr, sehr oft, ähm, ich weiß nicht, also ich kann mir denken, woher es kommt, aber sage ich mal so, ich kriege sehr oft wie so ein Geschenk von oben am 1.1. Und das ist immer ein Bewusstseinsgeschenk. Und es ist dann wie eine tiefe Erkenntnis, die mir ganz viel Frieden im Herzen oder Freude oder beides schenkt. Oder ich erinnere mich, letztes Jahr war, glaube ich, die Erkenntnis, zu fühlen. In den Monaten vor dem letzten Jahreswechsel war ich definitiv nicht glücklich und sehr stark auf der Suche, wohin mit meinem Leben. Was mache ich jetzt daraus so ein bisschen, sage ich mal? Und dann weiß ich, hatte ich am 1.1. ganz klar so ein Gefühl von, ach, ich muss mir gar keine Gedanken machen. Ich mache das, was vor mir liegt. Und das war ein Mantra, das habe ich sehr lange angewandt in den folgenden Wochen und Monaten von 2021, 2021 und das hat mich auch nach wie vor dann begleitet bis jetzt zum Schluss, wenn man zum Beispiel so ein bisschen überfordert und verwirrt war und nicht wusste, wohin, was mache ich als erstes oder so, weil dieses Mantra war sehr begleitend. Ich mache das, was direkt vor mir liegt und was in meinem Bewusstseinsfeld einfach offensichtlich präsent ist. Und so sind die Tage immer sehr gefüllt, ich sag mal, dahin geflossen, voller Wandel, Magie und auch Fülle, muss ich einfach sagen. So Und in diesem Jahr habe ich ähm, jetzt auch ein Geschenk bekommen, ähm, über durch Silvester, sage ich mal, über den Jahreswechsel. Und ich freue mich, das mit euch zu teilen in dieser Folge. Ja, das erste Memo, was ist wichtig in diesem Jahr, ist, Fokus darauf zu legen, wirklich mehr mit der Erde dich zu verbinden. Also dazu lade ich mich, dich, weil ich bin selber noch ein bisschen, ich bin definitiv noch da am, am Neuanfang meines Weges zum Thema mit Mutter Erde in die echte Verbindung zu gehen. Und es ist für unseren Weg als Kollektiv, ja als Menschen, einfach auch wichtig wegen dieser globalen Erderwärmung. Also ich habe mich so erschrocken, dass hier in Berlin am 1. Januar 13 Grad sind. Das ist für mich so unnatürlich und dass man nachts in seiner Winterbettwäsche liegt und denkt, es ist viel zu warm, das Fenster aufreißt, es, was, was ist hier los? Und ähm, wenn wir aber in Verbindung gehen mit Natur, empfinden wir auch wieder Empathie dafür und kriegen halt eine Verbindung. Und wenn wir das nicht machen und immer nur in unseren Wohnungen, in Häusern sitzen und bleiben, vor den Bildschirm, dann kann so auch in uns selbst kein Funke von Mitgefühl entstehen für die Erde und kein Verständnis dafür, dass die Erde unser Zuhause ist. Und auch vielleicht, ich glaube Kinder können da, wenn man eigene Kinder hat, nochmal gutes Bewusstsein öffnen, aber dass man sich zum Beispiel vorstellt, wenn du ein eigenes Kind hast, ja, ich will, dass mein Kind auch, so wie ich als Kind, diverse Tiere sehen konnte und durfte und schöne Wälder und ähm, echt einen echten knackigen Winter mit Schnee, so auf Deutschland bezogen. Und vielleicht hat man als Elternteil solche Gedanken und sagt, und genau deswegen will ich auch irgendwie was machen, damit meine Nachfahren eben nicht hier auf so einer völlig in Naturkatastrophen überschwemmten, erhitzten Erde leben müssen. und ja, ich will jetzt gar nicht in dieser Folge konkret auf das Thema globale Erder Erderwärmung eingehen und kenne mich auch, habe keine genauen Zahlen im Kopf und bin also auch hier nicht konkret im Thema, aber es ist ja nun mal da und wir wissen das alle. Ja, und ich denke, der Schlüssel ist, dass wir Empathie, also wirklich überhaupt Mitgefühl entwickeln für uns und für andere und von dort, je mehr wir in der Natur sind, kann auch wieder Mitgefühl für die Erde entstehen. Darüber hinaus ist natürlich der Kerneffekt, wenn wir mal barfuß wieder regelmäßiger uns draußen aufladen. Und das ist ein Aufladen. Ja, weil die Fußsohlen, dadurch, wenn die Fußsohlen nackt auf der Erde stehen, die komplett aufgeladen ist, es schlagen pro Minute 5000. Blitze auf dieser Erde gerade ein. Und die Erde lädt sich ständig auf, der Erdkern ist, ist auch aufgeladen. Und diese, dieses Aufgeladene, wir gehen durch unseres, unser Barfußlaufen über Mutter Erde in Resonanz und es ist, als ob man sich vitalisiert, als ob man einen Energieschub bekommt. Und es ist, als ob das energetische, eigene Feld, es wird aufgeräumt dadurch. Ja, man kann, also das ist eine Gesundheitsvorsorge. Das ist immer das, was mir so ein bisschen fehlt in den Nachrichten, ehrlich, dass hier mal auch Leute zu Wort kommen in einer höheren, ich sag mal, in öffentlicheren Kanälen wie dem Fernsehen, wo mal ganz klar sowas, gibt es doch bestimmt schon Studien drüber dass die Verbindungen zur Erde, zum Wald, barfuß laufen, ähm, mehr, ja, draußen sein, ja, halt besonders in Natur, was es macht mit der Gesundheit, so, ja, das ist ein wichtiges Memo für das neue Jahr, das ist wichtig für dich persönlich, geh in die Natur, geh raus, atme frische Luft, entdecke, was die Elemente eigentlich bedeuten, Feuer, Sitz mal am Feuer wieder mit anderen. Wasser, geh in den See nackt baden oder in den Ozean. und genieß mal Regen. Was ist so schlimm an Regen? Gott sei Dank, haben wir den und es ist auch toll, wenn Regen da ist und ähm, den mal zu fühlen auf der nackten Haut. Feuer, Wasser, Erde, die Erde mit nackten Füßen fühlen. Und bewusst auf der Erde laufen, als dein Zuhause, als aufrechtes Wesen, als aufgerichtetes Wesen. Und Luft, den Wind, ich liebe Wind. Echt, ich finde ihn unangenehm, wenn er zu doll ist und in den Ohren saust. Aber wenn der Wind einfach um die Ohren weht und du den hören kannst. Ich liebe den Geräusch vom, das Geräusch vom Wind. Und wenn man dann darin noch die Bäume rascheln hört, also die Erde fühlen mit allen Sinnen. Und all diese tollen Gesteine, Metalle und ähm, diese Magie, die in der Erde steckt, also Kristalle, was wir hier alles für Schätze haben, das zu sehen und wahrzunehmen. Das ist ein dickes, fettes Memo. So, das zweite Memo ist, sich Intentionen zu setzen, also wirklich damit anfangen, auch am, im Alltag und für die, um in die bewusste Handlung zu gehen. Und da möchte ich als Beispiel mit dir teilen. ich habe ähm, jetzt Silvester bei einem lieben Freund war ich eingeladen und wir waren dann zu viert in seiner Wohnung und das war super schön. Und ich hatte vorher mir für den Abend, und da wusste ich noch nicht genau, ja, wer da jetzt ist, wie viele Leute er einlädt und so weiter. Aber ich habe mir einfach die Intention gesetzt, ich möchte, dass ich mich entspannt fühle, dass ich also komplett ich selbst bin und mich das quasi auch traue, komplett ich selbst zu sein, denn vielleicht hast du selber mal an dir beobachtet, dass wir mehrere Rollen einnehmen, je nachdem, mit wem wir Zeit verbringen und dass man mit manchen Menschen doch irgendwie nicht ganz vielleicht sich so zeigt und gibt, wie man ist, weil man wir passen uns immer einander an und ich finde das auch menschlich und natürlich und auch gut, es ist ja auch auf einer höheren Ebene gesprochen, unser Geschenk anpassungsfähig zu sein. Ähm, ja, an diesem Abend habe ich mir gewünscht, komplett ich selbst zu sein, entspannt zu sein, dass es aber auch lustig und schön wird und auch so einfach ein richtig schöner, runder Abend. Und genauso war es, natürlich wurden meine Erwartungen mal wieder übertroffen, wie so oft, wenn man auch darin wieder loslässt ne? man setzt eine Intention und formuliert es klar aber man erwartet jetzt nichts so und ich hatte ein so so schönes Silvester bin dafür sehr 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 dankbar nehme das im Herzen sicherlich noch lange mit ich war authentisch ich habe das mitgebracht wo was ich liebe zum Beispiel weißen Salbei und ich habe uns alle ausgeräuchert, ich wurde ausgeräuchert und es ist halt toll, ne? Mit weißem Selber einmal das feinstoffliche Feld ausräuchern von Kopf bis Fuß und dabei wirklich in diese Verbindung zu gehen, dass man auch gerade eine Reinigung erfährt im feinstofflichen Feld. Ich habe meine Seelenorakelkarten mitgehabt, jeder hat eine Karte gezogen, die sehr treffend war und stark. Und das sind so Aspekte, die, die liebe ich in meinem Leben. Dass ich all das hab, das vermeintlich magische, für mich ist es ja alles normal inzwischen. Und das ist dann einfach auch authentisch mit anderen zu teilen. Und die, die sind dann immer alle offen dafür und lieben das dann auch für diesen Moment. Zumindest, ne? Und dafür bin ich dann dankbar, dass das auch so gemeinsam dann geteilt wird. So. Ja. Aber das ist ein zentraler Punkt. Intention setzen. In dem Fall war es jetzt eine größere Sache, weil es war so ein Event. Ne? Man kann sich halt auch die Intention auf kleiner Ebene setzen. Ich möchte jetzt für diese Aufgabe an meinem Bürotisch, dass das und das irgendwie eintritt, dass es mir leicht von der Hand geht, dass es mich nicht aufregt, sondern eher entspannt zum Beispiel läuft. Und ich sage dir, das ist ein ganz zentraler Schlüssel. Setz die Intention für das, was du tust, als nächsten Schritt heute, im hier und jetzt. So, der dritte Impuls, das dritte Memo ist für dieses Jahr, es ist wichtig, die Idee aufzulösen, dass du es alleine schaffen musst. Und du darfst dich wirklich, wir dürfen uns mehr verbinden miteinander, mehr untereinander sein, miteinander sein. Ich glaube, gerade auch in den Großstädten, wir sind alle zu alleine. Also die mal ausgenommen, die Familie haben, ich glaube dennoch, es gibt Partnerschaften, in denen man selbst obwohl man einen Partner, eine Partnerin hat, sich alleine fühlt, auch das gibt es, also meine ich damit wirklich echte Verbindung und rausgehen, sich nicht verkrümeln und auch für Leute an euch da draußen, die, wie ich, jahrelang selbstständig gearbeitet haben oder du bist vielleicht ein Unternehmer und hast mehrere Angestellte, aber du bist vielleicht so abgedriftet und unnahbar. Das heißt, du fühlst dich auch hier alleine in deiner Position. Wir dürfen wirklich in Teams zusammenrücken. Wir dürfen generell zusammenrücken. Am Feuer zusammensitzen, am Konferenztisch zusammensitzen, am Armbrutstisch zusammensitzen, mit unserem Partner zusammensitzen, ohne Handy. Ja, Also sich verbinden, mit anderen Menschen sein, Augenkontakt pflegen, und die Idee auflösen, dass du es hier alleine schaffen musst. Das ist vorbei. Es ist jetzt wirklich Zeit, reuniting, connecting, community. Diese Worte tauchen nicht ohne Grund seit längerer Zeit immer wieder auf. Also, ja, connecting. Das vierte Memo, was ist wichtig in diesem Jahr, ist, dass du deine eigene Magie anerkennst und das Feinstoffliche wir kommen da nicht mehr drum rum. Also diese Ära, die wir hier in der westlichen Welt lange gelebt haben, ähm, mit der Industrialisierung, mit diesem linearen, kopfgesteuerten, also alles, was quasi vom Verstand her verstehbar ist, ist für uns okay. Und alles, was man nicht sehen kann, nicht anfassen kann, daran glauben wir dann quasi nicht. Das gibt es nicht. Und das kann, wenn es nicht quasi mit Zahlen und physikalischen, chemischen Experimenten bewiesen werden kann, dann existiert das auch nicht. Ich meine, die Quantenphysik ähm, macht es vor, da entstehen unglaubliche, tolle, große Fortschritte in den letzten Jahren. Aber wir sind einfach so weit weg von dem, was zum Beispiel in einem Land wie Indien, weshalb so viele spirituelle, suchende Seelen da ja auch landen, die gehen dahin, weil dort wird diese Sehnsucht, wo das Herz nach Spiritualität ruft, komplett genährt. Ne? Du gehst dahin und du lernst wieder, was es bedeutet, ähm, an das Höhere zu glauben, ans Göttliche, an, an Gebete. Ne? Und ich glaube, wir hier mit der Kirche, dieses ganze Christliche bei uns jetzt im deutschen Raum, ich habe jetzt keine Ahnung darüber, wie sehr diese ob die Kirche Rückläufe vernommen hat in den letzten 20 Jahren im Thema Besucherzahlen, Kirchensteuer und so weiter. Ich könnte es mir vorstellen, weil es einfach auch nicht mehr passt. Ne? Also so wie die Bibel und wie es hier vermittelt wird, das ist ja auch nicht ganz stimmig. Es gibt in der Bibel Essenzen, die sind ganz wahr und nachhaltig. Und ähm, dann gibt es aber einfach, wird das alles so umgeschrieben, Wurde es, dass es nicht wahrhaftig ist. Es ist nicht die Wahrheit, dass Frauen, also ich meine, die Kirche war es ja, die die Hexenverbrennung initiiert hat, nun mal so. Und also, nur mal so jetzt am Rande zu diesem Thema gerade, denn, ähm, und das alleine zeigt ja schon, wie vertwistet das alles ist. Das ist ja nicht die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, Mann und Frau sind gleich, die Wahrheit ist, dass wir einander respektieren dürfen, auf komplett weltlicher Ebene mit Mitgefühl begegnen dürfen. Und die Wahrheit ist, es gibt auch hier nicht so diese Sünden, das ist ja auch alles Humbug. Also du wirst jetzt bestraft und so weiter. Gott bestraft mich, ne? der ist, Das ist neutral. Das ist Bewusstsein. Das ist nicht ein Richter, der da oben sitzt und dich da bestraft, weil du jemanden beschimpft hast gestern. Das ist das Karma-Gesetz, das ist eine andere Ebene. ja. Aber es ist nicht Gott, der da als Richter oben sitzt und uns äh, verurteilt. Deswegen finden wir ja auch, wenn wir wirklich nach innen gehen und das göttliche oder wie man es nennt, das Universum, das Bewusstsein, die Quelle, ähm, die ist neutral. Und da ist einfach nur bedingungslose Liebe. So. Und darin können wir uns baden. Und dann findet man nämlich auch in sich den eigenen inneren Richter. Und da entsteht dann, wenn wir dem begegnen und erkennen, ah, das ist, bin ich. Ich. Ja, dann gehen wir auch wieder in die Selbstverantwortung. Und das ist der Weg. So. Und ich wünsche mir für dich im neuen Jahr, dass du halt dieses feinstoffliche und deine eigene Magie anerkennst, denn es ist wirklich dran und was meine ich mit Magie? Es geht darum zu sehen, dass du ein feindschaftliches, geistiges, magisches Wesen bist und mit Magie meine ich an Synchronizitäten darauf zu achten, auf die Zeichen des Universums zu achten, sich zu öffnen für die Sprache der Erde, der Natur, sich zu öffnen für, dass wenn du Intentionen setzt, dass dadurch eine bestimmte, Schwingung in Resonanz gehst und du also dein Schöpfer bist. Damit meine ich einfach die Schöpferkraft anzuerkennen. Und wer das tut, der geht einen Weg des Bewusstseins, des Bewusstwerdens und vor allem einen Weg des sich selbst Bewusstwerdens. Ne? Und wenn wir den einschlagen, dann gibt es auch kein Zurück mehr. Und es ist nun mal so, dass viele sich noch nicht auf den Weg gemacht haben. Da ist keine Wertung drin, dass das so ist. Also wenn ich dir jetzt gegenüberstehe und das über dich denke, dann bewerte ich das nicht. Aber dann lade ich jetzt in Form dieses Podcasts und der ist dafür nun mal ein toller Kanal, einfach jeden dazu ein. ich Von der Sache her glaube ich, dass ihr, meine Hörer, ihr seid alle auf dem Weg, sonst würdet ihr meinen Podcast überhaupt nicht hören. Ne? Aber ähm, ähm, du hast sicherlich auch Menschen im Feld, von denen du das denkst. Und... Wir, klar, jeder hat eine eigene Aufgabe. Für dich ist es vielleicht dran, da Leute zu inspirieren, sich auf dem Weg zu machen und sie liebevoll anzustoßen. Andere Leute haben die Aufgabe, richtig wachzurütteln und radikaler zu sein. Andere Leute haben die Aufgabe, nichts zu sagen und einfach das eigene Beispiel zu leben und der Rest zieht nach. Ne? Da muss man für sich schauen. Aber es geht ja eh erstmal um die eigene Nase. Und wir dürfen uns auf dem Weg machen, auf dem Weg bleiben und vertrauen, dass das der Weg ist. Das ist der Weg. Es ist der Weg. <lacht> Punkt. <lacht> so. Ähm, fünftes Memo. Achtsame, bewusste Kommunikation und das Drama rausnehmen, bitte. Ich hatte dazu schon mal Folgen am Anfang aufgenommen. Wichtige Kommunikationsregeln. Deswegen gehe ich darauf nicht weiter ein. Aber nochmal so: Das dass grobe Zusammenfassende ist, Abstand nehmen beim Kommunizieren, also vor allem, wenn es hitzig wird. Gegebenenfalls rausgehen, wenn man merkt, da entsteht gerade nichts Gutes bei, dann kurz erstmal auseinander gehen, bis es wieder neutral ist. Also möglichst immer aus der Neutralität kommen und dann ähm, von sich aus reden, nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Also wer mit Schuldzuweisungen in, eine, in ein friedensstiftendes Gespräch geht, hat eigentlich schon den Frieden draußen gelassen. Ja, wir dürfen von uns aussprechen, wie fühlst du dich, wenn jemand was Bestimmtes zu dir sagt oder nicht sagt oder nicht beachtet. Und dann geht es um dein Gefühl, was das mit dir macht. Und dann geht es nicht darum zu sagen, du hast mich enttäuscht. Ne? Dann geht es darum zu schauen, warum bist du enttäuscht? Warum? Warum bist du traurig? Warum mache ich dich traurig? Lass uns das anschauen statt dem anderen zu sagen, du enttäuscht mich immer wieder, das ist eine Illusion. Und diese Achtsamkeit, das geht damit einher, wenn ich sowas Einladendes sage, wie erkenne deine eigene Magie, sprich Schöpferkraft, das ist genau das. Achtsam zu sein, dass es wirklich vorbei ist, diese Ära von, ähm, ich beschuldige dich, du bist schuld dafür, dass ich leide, niemand ist schuld dafür, dass du leidest, du erzeugst dein eigenes Leben. So. Nächstes Memo ist, wir dürfen alle nach Authentizität, Authentizität und der eigenen Wahrheit streben. Also was ist wirklich authentisch für dich? Fühlt es sich noch authentisch an, dein Leben so zu leben, wie du es jetzt gerade lebst? Bist es noch du? Bist es vollwertig du? Oder machst du insgeheim schon lange irgendwo faule Kompromisse? Ja, Hör auf damit bitte. Ich gebe dir mal ein Beispiel, auch von einer lieben ähm, Hörerin und Klientin. Sie hat eine tolle eigene Praxis eröffnet und hat jetzt so die Möglichkeit, ähm, die unterzuvermieten. Also überlegt sie, ne, was ja logisch kommt ein bisschen extra Geld rein. Das macht Sinn, das kann jeder nachvollziehen. Aber was ist nun, wenn sie noch im Aufbau ist und er merkt, oh, da kommen Leute, es läuft ganz gut und ich merke, ich will mich eigentlich nicht unter der Woche committen, äh, dass andere Leute das mieten. Eigentlich geht nur so, fühlt sich vielleicht wirklich gut an, wenn es Freitag und Samstag ist. Ja, aber dann kommt nun zwei Interessenten, die die Praxis mieten wollen am Montag und am Mittwoch. So, macht sie das jetzt, weil die beiden Interessenten da sind erstmal und sie definitiv ein bisschen extra Geld reinkriegt und, ähm, oder lässt sie es sein, weil sie vertraut, dass jemand anderes kommt, der wirklich dann sagt, ich nehme den Freitag und den Samstag Sie verdient also trotzdem Geld und kann aber, wie sich es eigentlich für sie richtig anfühlt, die Praxis Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag selber belegen. Das ist ein schönes Beispiel dafür, wo wir manchmal im Leben, ich nenne es so, faule Kompromisse machen, ne? weil wir Angst haben, nicht vertrauen, dass das Bessere noch kommt, das, was eigentlich wirklich sich richtig stimmig anfühlt. Und um darum geht es, das ist dann authentisch, dann sind wir hundertprozentig authentisch. Klar, das braucht eine gewisse Klarheit, weil wenn ich nicht klar darüber bin, was ich eigentlich will, also Beispiel jetzt nochmal bei der Klientin, wenn sie nicht die Klarheit hat, dass sie wirklich Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ihre Praxis komplett belegen möchte an sich, dann ähm, sondern eher noch, sagen wir mal, im Chaos ist und so ein bisschen verwaschen da reingeht und sagt, ach, ich lasse das so alles fließen und auf mich zukommen, wir mal, mal sehen ähm, und vielleicht so völlig noch orientierungslos darin schwimmt, dann zieht sie natürlich auch dementsprechende Leute an und dann kann es sein, dass sie in, in vier Wochen da drei Leute drin hat und das ist alles so ein bisschen durcheinander. Das spiegelt dann das Chaos quasi im Außen wieder, ne? So, wir dürfen also authentisch sein und nach unserer eigenen Wahrheit streben. Was ist für dich wahr? Ist es noch wahrhaftig im Herzen, dass du mit diesen Menschen zusammen bist? Ist es noch wahrhaftig für dich im Herzen und rein, dass du täglich aufstehst, um diese Arbeit, diese Tätigkeit auszuführen? Ist es wahrhaftig für dich im Herzen noch und stimmig, dass du dort lebst, wo du lebst? Gerade. Solche Fragen dürfen wir uns immer wieder stellen und das ist auch Teil des Weges, Schöpferkraft, Bewusstsein für sich selbst zu kultivieren. So, siebtes Memo, mehr analog sein und die Zeit vor Bildschirmen wirklich reduzieren und Blickkontakt aufbauen mehr. Mehr in den Kontakt durch die Augen gehen. Das ist ganz wichtig. Und wir sind, das ist ja nichts Neues mehr, da erzähle ich jetzt hier nichts Neues, dass wir alle zu viel am Rechner, am PC, am Handy sind. Und es ist gruselig. Wir haben uns alle schon mal, alle, jeder von uns, saß schon mal in einem Raum oder in der U-Bahn oder in der S-Bahn oder in der Bahn im Flugzeug und hat gedacht, hier guckt ja jeder auf sein Handy. Krass. Keiner spricht, jeder guckt auf sein Handy. Zwei, ein Pärchen sitzt im Restaurant Beide sind am Handy. Eine Familie sitzt am Armutstisch. Drei Leute sind am Handy. Ja, Und es ist eine Illusion. Wir laufen vor dem echten, fühlbaren Leben weg, wenn wir nur darin leben. In dieser sekundären Welt oder wie man das nennen will, in der digitalen Welt. Es ist nicht die echte Welt. Auch wenn du auf Instagram 100.000 Follower hast, und ich kenne da Leute, oder ich folge da Leuten, ähm, die dann sowas schreiben wie, wow oh, ich danke meiner Instagram-Community. Das ist natürlich toll. Und ich glaube auch, wenn man so viele Menschen da hat, die einem folgen, dass man da, es macht ja auch Spaß, Leuten zu folgen, die da so ganz erfolgreich drauf sind und ähm, tollen Content teilen. Und ähm, es gibt ja wirklich einfach auch super inspirierende Persönlichkeiten. Ich finde Instagram großartig in der Hinsicht. Und ich denke dann manchmal, mh, ja, da entsteht eine Community und ja, wir können dadurch ganz viel wertvolle Botschaften teilen und viele erreichen, also wie gesagt, deswegen liebe ich's. und ich frage mich dann trotzdem, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel das Ziel mir setzen würde, okay, ich baue mir nächstes Jahr oder jetzt 2022 meine ich, eine riesen Instagram-Followschaft ähm, auf, irgendwie so als Ziel, könnte ja eins sein, dann fühle ich im Herzen, nee, nee, das ist nicht meine Wahrheit, weil ich habe dann zwar all diese Follower und das macht bestimmt auch Spaß und bringt mir, sagen wir mal, wirtschaftlich vielleicht auch sehr viel oder wahrscheinlich. Aber die Zeit und Energie, die ich täglich dafür reinsetzen muss, damit, ich sag mal, die Menschen mich da draußen sehen und Fotos und Videos und Stories bekommen, ähm, dafür müsste ich ja ständig mein Handy rausholen. Und da sage ich ganz klar nein. Und das ist, ich bin irgendwie sehr froh und dankbar inzwischen, dass ich diesen inneren Fight äh, aufgegeben habe, weil als Selbstständige überlegst du sehr viel und oft, ob du wie sehr du dich zeigen möchtest auf Social-Media-Plattformen, weil du eben siehst, wie manche das machen und damit sehr erfolgreich sind. Und ich fühle dann doch immer wieder, und das fängt an bei einem privaten Treffen mit einem Freund, einer Freundin, ich gucke dann vier, fünf Stunden nicht aufs Handy. Gestern stand ich in der Küche drei, vier Stunden für, für Backen, Kochen, Bipapo, da gucke ich nicht aufs Handy. Ich bin dann möglichst da, wo ich gerade bin, mit, meine, mit all meinen Sinnen. Und ich kann da nicht da nebenbei Fotos und hier, guck mal, ich mache gerade einen Kuchen und so. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Und das ist meine Wahrheit. Es kann sich auch mal ändern, klar. Dann komme ich vielleicht aus einer anderen Motivation nochmal heraus und dann kann das sehr kraftvoll sein und dran sein. Jetzt gerade will ich es nicht. Ich will mit dir, wenn ich dich treffe, face to face. Ich will dich sehen, spüren, fühlen. Als Mensch, deine Aura, deine Seele, deine Augen sehen, verstehst du? Darum geht's. Das ist, warum wir hier sind. Das, ich hatte jetzt ähm, vorgestern einen Call mit zwei Freundinnen via Zoom. Das war großartig, weil ich, die eine ist in Brasilien gerade, die andere unten in Dachau. Ich freue mich, dass ich diese beiden Seelen dann ähm, sehen kann. Ne? Aber klar ist es nicht auszutauschen mit einem echten Treffen. Ist doch logisch. Wir wissen das alle, ich sage nichts Neues hier. Ich erinnere mich selbst dich daran, das ist das echte Geschenk, echte Begegnung. Und je mehr wir analog sind, also es sollte wirklich ein, ein Ziel sein im, im neuen Jahr, weniger analog zu sein, Punkt. Die digitale Zeit zu reduzieren, Punkt. Sich zu überlegen bewusst, warum gehe ich jetzt an mein Handy? Ah ja, weil ich jetzt Lust habe, fünf Minuten auf Instagram meinen Lieblingsleuten da zu gucken, was die teilen und mehr nicht, Punkt. Also sich auch hier eine Intention, ein Zeitfenster setzen, warum ich da jetzt an mein Handy gehe. Döde ich rum oder mache ich das mit Bewusstsein? Ey, das ist dran. Das ist wirklich dran. Wenn wir das nicht verstehen, also dieses Banale umsetzen, dann weiß ich nicht, in welche Richtung wir gehen wollen. So Die andere Richtung macht keinen Sinn. Die andere Richtung wird dazu führen, dass wir uns noch mehr voneinander entfernen, sprich von uns selbst. Die andere Richtung wird dazu führen, dass wir noch blinder werden für das, was wichtig ist dass wir ja, vor allem uns selbst verlieren. Unsere eigene Wahrheit, den Kontakt zu unserer Seele, zu uns selbst, zu unseren Gefühlen, zu dem, was wir wollen und warum wir hier sind. Wir werden so unsere Lebensaufgabe nicht erfüllen. Und dann dürfen wir hier nochmal herkommen auf die Erde und dasselbe Theater durchmachen. <lacht> Aber why not? Es ist ja auch alles mit Leichtigkeit zu sehen. So, ähm, okay, Punkt Nummer 8. Wichtiges Memo ist, wag dich ins Unbekannte. Und lass die Idee von Sicherheit los. Was ist eine Sicherheit? Glaubst du, bist jetzt sicher, weil du geimpft bist? Sorry, ich will jetzt dieses Thema gar nicht aufmachen. Ich bin nach wie vor neutral und keine Wertung drin. Aber es gibt dir keine Sicherheit. Ja, Es gibt dir auch keine Sicherheit, dass du in einem Haus wohnst statt in einer Wohnung. Oder es gibt dir keine Sicherheit, dass du ähm, morgens einen grünen Smoothie trinkst statt den Kaffee seit einem halben Jahr. Das gibt dir keine Sicherheit. Wir fühlen uns vielleicht dadurch wohler, es gibt uns eine Stabilität. ja. Und ich glaube im Übrigen zum Beispiel beim Impfen, das ist super, es hat so vielen Leuten mehr Entspanntheit geschenkt, weil sie dann nicht mehr Angst haben mussten, auf die Straße zu gehen. Ja? Aber was ist Sicherheit? Hier ist nicht sicher. Naturkatastrophen spiegeln uns das wunderbar. Wir sind davon weit weg, weil jetzt bei uns selbst direkt vor der Haustür noch keine Flut kam, kein großes Feuer, keine Lava gespuckt ist, kein, ähm, kein Tornado oder kein dauerhafter Regen, der nicht mehr aufgehört hat. Wir hatten das jetzt gerade vielleicht, also keiner hat das erlebt, sowas oder ganz wenige von uns. Wir sind davon quasi äh, nicht betroffen und es ist auch nicht schlimm, dass wir es jetzt nicht so fühlen, ja. Aber ich will nur gerade damit kennzeichnen, nichts ist sicher. Morgen könnte ein Tag sein, an dem jemand von uns jemanden verliert, den er sehr, sehr liebt. Und dann ist unser Herz zerbrochen. Ja, das ist das Leben. Wir sind nicht sicher vor Schmerz. Wir sind nicht sicher vor Tränen. Wir sind nicht sicher vor dem, was noch kommt, was auch immer das ist. Also ich will damit keine Angst machen, es macht wirklich keinen Sinn, darüber nachzudenken. Ich möchte damit dafür sensibilisieren, ähm, oder dich sensibilisieren, ähm, ins Vertrauen zu gehen, dass das Beste, die beste Medizin ist, im Hier und Jetzt zu sein und das den Tag heute zu huldigen, und zu würdigen. Das ist sicher. Also wenn man das macht, das gibt uns Sicherheit. Sich zu trauen, im Hier und Jetzt, aus dem Kopf mehr rauszukommen ins Fühlen zu kommen, in den Körper, dadurch kriegen wir Sicherheit. Und das ist eine Sicherheit, die kriegen wir von innen heraus. Und das ist die einzig wahre Sicherheit, nach der wir streben sollten, die aus uns selbst herauskommt. Die eigene Mitte stärken, das eigene Herz kennenlernen, ne? unsere unsere Gedanken kennenlernen, den Geist kennenlernen, der uns jeden Tag, also zählt uns der Kopf, irgendeine Scheiße. Und das dürfen wir uns angucken mit Abstand. Und kennenlernen, was wir eigentlich für obstruse Gedanken immer wieder haben. Und uh, erkennen, dass wir das nicht sind. So entsteht wahre Sicherheit von innen. Und dann wird ein Schuh draus. <lacht> Oder zwei. Mit einem läuft sich sehr doof. So. Ja. Das ist ein bisschen wie ähm, Achterbahnfahren mit verbundenen Augen. Man weiß niemals, wann der nächste Looping kommt. Ja. Okay. der neunte, Das neunte Memo. Was ich mit dir teilen möchte, ist, mach mal so ein Wertschätzungsritual im neuen Jahr jeden Tag. Also viele sagen Dankbarkeit. Ich will es jetzt bewusst Wertschätzungsritual nennen. Denn, und es muss auch kein Ritual in dem Sinne sein, ne, sondern einfach wertschätzen von innen heraus mit den Gedanken, mit der Kraft der Gedanken arbeiten. Und da zum Beispiel, ich habe gestern, wie gesagt, Kuchen gebacken. Und dann dachte ich beim Kuchenbacken. Also da kam mir folgender Gedanke. Okay, ich habe schon ziemlich viele Kuchen in meinem Leben gebacken. Hm. Und ich finde das, wenn ich es mache, immer sehr, sehr schön. Es ist so eine sehr klare Aufgabe. Man packt so Zutaten zusammen, stellt das Ding in den Ofen und dann kommt da so was richtig Schönes bei raus. Es schmeckt allen. Jeder isst ja gerne Kuchen. Und es ist ein schönes Geschenk es ist ein schönes Mitbringsel, es bringt die Süße ins Leben. So. Also in all dem, in so einem Akt von, von der Idee, einen Kuchen zu backen, wo man sich schon als der, der es dann macht für jemanden, ja auch freut, das zu tun, diese Freude bis hin zu dem Moment, wo es jemand isst und sich freut, ihn zu schmecken, dazwischen steckt eine Spanne von bestimmten Wahrnehmungen auf sinnlicher Ebene. Also sinnlich, ich habe den Kuchen, ich rieche die Zutaten, Sinnlich, ich gehe mit meinem Finger durch die Kuchenbackform oder in die Schüssel und schlägt den Finger ab und es schmeckt gut, süß und nach Kindheit. Ähm, die Freude halt im Herzen, es ist eine Wahrnehmung, ein Gefühl der Freude. Mh, ja, das halt riechen, schmecken, fühlen mit, mit der Haut, mit den Fingern. In all dem schmeckt eine sehr. Steckt eine, schmeckt das auch gut, steckt eine sehr, sehr menschliche Erfahrung. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie wäre es, wenn, man, wenn ich jetzt nach meinem Leben hier auf der Erde, in der Sphäre, ich nenne es mal in der Sphäre sitze, mit anderen Seelen, weil die Seele bleibt ja, und dann sitzen wir da an so einem Tisch und tauschen uns aus über das Leben, was wir hatten. Und dann erzähle ich so, ja, also ich erzähle dann nicht einfach nur so, ja, ich hatte drei Kinder und zwei Ehen und so und rasse das runter. Ich erzähle dann von meinen sinnlichen Erfahrungen als Mensch, die ich mitnehme, weil mein Sinneskörper Erfahrungen gespeichert hat, wie zum Beispiel die, dass ich sagen kann, ja, ich habe viel die Erfahrung machen dürfen in diesem Ehrenleben, wie man einen Kuchen bäckt. Und ich hab, das hat mir immer Freude gemacht. Und das hat meine, kam von der Seele her, das hat meine Seele beflügelt. Und diese Erfahrung würde ich auch wiederholen in einem neuen Leben, weil die war schön. Und wenn du dir das mal vorstellst, wie würdest du jetzt dich an diesem Tisch sitzen sehen, mit anderen Seelen, du kennst sie vielleicht noch gar nicht, ja, da gibt es gar keine Verbindung zu. Jede Seele hatte vielleicht auch zu einer bestimmten anderen Zeit, die eine Seele war vielleicht vor 200 Jahren hier, du jetzt gerade. So, und dann sitzt du da, frisch gestorben, <lacht> und erzählst so von deinem Erdenleben. Welche Sinneserfahrung nimmst du mit? Mir kommen dann auch sowas wie die Erfahrung, als meine Omi früher mich aus der Badewanne rausgeholt hat und abgerubbelt hat. So, und dann immer noch um meinen Kopf das Handtuch gelegt hat. Und dann hab ich hat sie immer gesagt, ich sah aus wie eine Matroschka. Was auch immer das war, <lacht> ich glaube, eine russische Figur oder so. Muss ich mal googeln. und Weißt du, so eine Erinnerung, die nehmen wir alle mit im Herzen. Das sind echte, echte, essentielle, wertvolle Sinneserfahrungen von dir als Mensch hier gemacht. Mein Gott, warum haben wir denn diesen Körper bekommen? Mit dieser Haut, mit diesem Geruchssinn, mit diesen Augen. Mann, wir können damit Schönheit sehen und fühlen, eine menschliche Erfahrung. Wir sind hier, um Erfahrung zu machen. Und Darum, das ist das wichtigste Memo und das ist das Geschenk, was ich bekommen habe zum 1.1. Dass wir wirklich uns in dieser menschlichen Körperhülle verstehen, als geistige Wesen mit einer Seele, die hier ist, um Erfahrung zu machen. Und damit ist nicht immer nur gemeint, was ist meine Lebensaufgabe, meine große Erfahrung als Seele. Es geht auch um diese kleinen Sachen. Dass du eine Pizza schmecken kannst, dass du von jemandem, den du magst oder liebst, die Hand hältst. Weißt du? Oder dass du eine Kerze anzündest und dabei dir einen schönen Duft anmachst und ähm, besondere Steine hinlegst. Das sind die Erfahrungen, um die es geht. Und davon wünsche ich dir ganz, ganz viele, jeden Tag. Ja. So, das zehnte Memo ist. Lernen zu unterscheiden, was ist wirklich normal, ja. Das jetzige Normal ist für viele, ich muss arbeiten, 40 Stunden die Woche. Ich muss, äh, ja, danach bin ich müde, dann komme ich nach Hause, mache den Fernseher an, nebenbei sitze ich an meinem Handy, daddele ein bisschen rum. Ähm, ich muss dann dreimal die Woche einkaufen, dann muss ich putzen. Wir haben alle so einen Plan. Und wir sind... Wir denken dann auch noch, für uns ist normal, dass man nur an das glaubt, was man halt anfassen kann. Und das neue Normal ist halt, das habe ich vorhin schon angedeutet, sollte das sein, was sich für dich wirklich wahr anfühlt und über den Tellerrand hinauszuschauen ist dafür auch erforderlich, ganz klar. Also sprich, sich zu trauen, ins Unbekannte zu gehen, was ich gerade schon meinte. Aber das Memo in Kurzfassung ist, entdecke dein eigenes Normal. Für mich ist normal, räuchern, Tarotkarten legen, generell Karten ziehen, Feinstofflichkeit, dein feinstoffliches Feld fühlen können, sehen können, deine Sehenaufgabe sehen können, die geistige Welt, die Engel wahrnehmen, hören können, channeln können, Intuition haben, wissen, also Wissen. Auf höherer Ebene, nenne ich es mal, wo man wirklich nicht vom Verstand weiß, ich weiß, dass die Banane, Banane krumm ist, sondern ich weiß Dinge im Herzen einfach, dass die wahr sind und diese Weisheit haben wir ja alle, nur viele sind davon abgeschottet ne? und ja, ich verstecke diese Normalität auch nicht und das ist auch wieder das Thema Authentisch sein was ist für dich normal und trau dich, das zu zeigen und zu teilen. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe. So, und zum Schluss, in dieser unerwarteten, sehr langen, aber sehr, für mich zumindest bisher, <lacht> sehr schönen, wichtigen Folge fürs neue Jahr, was ist wichtig in diesem Jahr, ist das letzte Memo, trau dich zu lieben. Und trau dich, geliebt zu werden. Und trau dich auch, zu verletzen und verletzt zu werden. Weil das ist das Leben. So, und in diesem Sinne möchte ich jetzt in einem kurzen Moment der Stille, wo ich dich einfach nur einlade, die Augen zu schließen und dann mal tief einzuatmen, auszuatmen. diese Folge zu beenden ich wünsche dir für dein neues Jahr wahrhaftige Begegnungen und vor allem mit dir selbst begegne dir lichtvoll ehrlich authentisch und hab Mut zum Schatten zu schauen deine Maria